0: del podcast Acompañándote en tu vida, que Familia Unida organiza un gran apostolado y que hoy me invitan a compartir esta reflexión con ustedes sumando esfuerzos y yo me siento súper honrado. Soy el padre Israel Mezquita, eh, radico actualmente en la ciudad de Aguascalientes, trabajo con niños, adolescentes y jóvenes ahí colaborando en su formación. Llevo apenas cuatro años de sacerdocio, pero pues con la gracia de Dios son años de mucho aprendizaje, años en los que uno se siente verdadero instrumento de su amor de su misericordia y de su gracia vamos a hablar hoy de tres cosas estamos eh, hablando del evangelio de las bodas de cana segunda semana del tiempo ordinario y vamos a tocar tres ideas primero qué significa esa frase de no tienen vino luego esa frase de hagan lo que Él les diga y en tercer lugar vamos a ver cómo Jesús se nos presenta como el novio como el esposo eh, que el pueblo de Israel estaba esperando comenzamos entonces leyendo el pasaje está en Juan capítulo 2 del 1 al 11 Juan 2 en aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús este y sus discípulos también fueron invitados como llegara a faltar el vino María le dijo a Jesús ya no tienen vino Jesús le contestó mujer ¿qué podemos hacer tú y yo Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que servían Hagan lo que él les diga Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una Que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Llenen de agua esas tinajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Saquen ahora un poco y lléveselo al encargado de la fiesta Así lo hicieron y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa esta frase que dice María no tienen vino? Ya sabes que al apóstol San Juan se le representa como una águila, ¿verdad? Eh, con el símbolo de un águila. ¿Por qué? Porque están diciendo que Juan vuela muy alto y ve las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, aquí no nada más está diciendo, ah, me acuerdo que fue a una fiesta y qué oso se le acabó el vino a los, a los esposos y, y resulta que Jesús hizo un milagro. No, no nada más nos está diciendo esto Juan. Juan ve las cosas desde el punto de vista de Dios más profundo y nos está diciendo ¿qué significa el vino? el vino representa la alegría obviamente representa el gozo el gozo profundo y María en esta frase constata el estado de la humanidad la humanidad ya no tiene vino la humanidad ya no es feliz la humanidad ya no tiene gozo la humanidad ya no se alegra y eso es algo pues no es nuevo verdad no es algo del nuevo testamento es algo que venimos arrastrando desde el primer libro del Antiguo Testamento, desde el Génesis, que entró el pecado. Y fíjate cómo, nada más voy a mencionar el, la Biblia, porque no hay mucho tiempo, pero el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto, yo me imagino que era un momento pues muy triste, muy miserable para, para los israelitas, para los hebreos, pues porque están ahí esclavizados. ¿Y qué pasa? Dios los libera utilizando a Moisés, ya son libres, ya están en el desierto, ya les da el maná, y aún así se siguen quejando. Quejas y quejas. No, no eran felices. ¿Qué pasa luego con este mismo pueblo de Israel? Pues ellos tenían un contacto bastante directo con Dios. Dice el Éxodo que veían cómo Moisés subía a la montaña. Ellos no querían subir porque tenían miedo. Le dicen a Moisés, habla tú con él. Nosotros no queremos hablar con él. Y subía a Moisés. Estaba Dios cerca del pueblo. Les dio los mandamientos que escribió con el dedo de su mano. Y aún así, ellos dicen, Moisés, queremos un Dios como las demás naciones, perdón, queremos un rey como las demás naciones. Pues, a ver, si el mismo Dios es el que te está hablando, el mismo Dios es el que te está dirigiendo, ¿por qué pides un rey? ¿No ves cómo nunca estamos conformes, nunca encontramos el gozo? Al parecer aquí el pueblo de israel, ni aunque estaban cerca de Dios. Luego llegan estos reyes que le piden a, a, a Moisés. Y uno de ellos es David, pues David lo tenía todo: dinero, fama, esposas, todo. Y aún así, no era del todo feliz, hasta el punto que va y, y busca otra mujer, ¿no? Que es el pasaje de la mujer de Urias. Y acaba el rey David, pues poniendo a Urias en primera fila para que muera y él se quede con la esposa, ¿verdad? Podemos tener todo o casi todo. Y aún así, en nuestra alma, pues puede faltarnos el verdadero gozo piensa en ti mismo, a lo mejor ahora que pasaron recientemente las, navas, las vacaciones de diciembre, te fuiste de vacaciones y hubo momentos en los que estabas un poco insatisfecho ¿por qué? pues porque nos falta el verdadero vino, no nos falta la verdadera felicidad en nuestra alma, en nuestro corazón, entonces ante esta situación que, que dice María al hombre le falta la felicidad ¿cuál es el remedio? ¿qué nos propone Jesús o qué nos propone María? pues fíjate la frase de María hagan lo que él les diga ¿a qué te suena esa frase? hagan lo que él les diga obediencia ¿verdad? ¿cuál fue el primer pecado que nos cuenta la Biblia? el pecado de nuestros primeros padres un pecado de desobediencia a ver no coman de ese árbol y ahí van a comer de ese árbol ¿verdad? de ese fruto desobediencia y la, la solución ante pues este pecado es la obediencia ¿no? obediencia de la que Jesús también nos da un gran ejemplo encarnándose por obediencia, sometiéndose a José y a María, muriendo en la cruz, todo por obediencia. María no nada más nos da la receta, ¿eh? María nos da un gran ejemplo. ¿Cómo se presenta ella? Ella misma, ¿eh? He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor. María también podemos decir que junto a su hijo, pues son los que más nos dan el ejemplo de, de obediencia. Oiga padre, mucha obediencia, y este, pero ¿qué hay que obedecer? Pues primero que nada, hay que obedecer a la conciencia. <risa> Seas creyente o no creyente, católico o lo que sea, todos tenemos la voz de la conciencia. que te dice? Haz el bien y evita el mal. Es lo que se llama la ley natural, ¿verdad? De acuerdo a nuestra naturaleza racional, todos entendemos que hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero pues por si alguno se confunde, Dios quiso dejarlo claro y lo escribí en los diez mandamientos. Del 1 al 3 regula nuestra relación con Dios, ¿no? Y es lo que te dice tu conciencia, dale gracias a Dios, ve a visitarlo. No porque tienes que ir a visitarlo, sino porque quiero ir a visitarlo. Quiero ir a agradecerle por todo lo que me dio esta semana, ¿verdad? Ahí están los diez mandamientos, 1 al 3 regula nuestra relación con Dios y 4 al 10 nuestra relación con los demás, respetarlos a ellos, su fama, su vida, sus posesiones. Y luego Jesús dice, mmm, pero yo no quiero que mis seguidores se conformen con, con no pecar, con hacer el bien y evitar el mal. Les voy a poner un plus, un extra, un reto y nos da el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros. No profundizo aquí porque se me acaba el tiempo, pero entonces eso es lo que hay que obedecer. Los diez mandamientos, la ley natural y el mandamiento del amor porque si te das cuenta a veces cuando nos hemos dado del todo a nuestro egoísmo pues llegamos a la cama en la noche y sí, quizá cansados no lo sé pero con ese sentimiento de vacío, de soledad de que pues viví para mí no viví para los demás y el mandamiento del amor nos hace vivir en plenitud y paso al último punto tercer punto fíjate que el Papa Benedicto dice que este pasaje de las bodas de Caná es una epifanía qué significa una epifanía, una manifestación de Dios hacia el mundo. Y a nosotros que nos gustan las trilogías, ¿verdad? Películas en trilogías, libros en trilogías, dice el Papa Benedicto que es una trilogía de epifanías. La primera fue la de los Reyes Magos, que Jesús se presenta como Dios salvador para todo el mundo. La otra semana, si sí recuerda la semana pasada, era el bautismo de Jesús, que Dios se revela no solo como un Dios singular, sino como un dios trino. Se bautiza al Hijo, se escucha la voz del Padre y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Y esta tercera eh, epifanía, Jesús se nos revela como el Esposo. Jesús nos revela además el modo en que quiere salvarnos, que es a través de una relación muy íntima, como de un matrimonio, quiere Jesús ser así tan íntimo de nuestra alma. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, pues es una alianza, ¿no? Es un pacto entre dos partes. Puedes eh, recordar, por ejemplo, la alianza entre Dios y su pueblo en el Sinaí. ¿Cómo, ¿Cómo se firmó esa alianza? Con la sangre de un cordero, ¿verdad? Ahora llega Jesús y en, esta, en este pasaje él se presenta como el esposo. Por eso a María no le dice madre, le está diciendo mujer, como si ella fuera una esposa. Entonces Jesús se presenta como el esposo y va a firmar. Esta alianza, este pacto entre las dos partes, entre tu alma y Dios, lo va a firmar con su sangre en la cruz. Ya no con la sangre de un cordero, sino con su, su propia sangre, su mismísima sangre en la cruz. oiga Padre, ¿y ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo toca mi vida directamente? Pues fácil, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de la friend zone, ¿no? Es decir, hay un hombre una mujer que son muy buenos amigos y de repente cuando el, el, el hombre... ¿Verdad quiere hacerle la declaración de amor a la mujer? Ella le dice, ay, eres mi mejor amigo y nada más lo deja como amigo en la friend zone, en la zona de los amigos. Pues mira, Dios no quiere ser solo tu amigo. Sí, sí, Dios nos llama, Jesús nos llama amigos, pero en este pasaje nos muestra que quiere ser más que amigos, que quiere ser más íntimo de tu alma. Entonces simplemente te dejo esto, verdad, que pues el Papa Benedicto nos dice, este no es nada más un signo, no es solamente un milagro. Es el signo más importante, no en número sino en jerarquía. Es el primer signo, el más importante, porque Dios está diciendo: yo para salvarte necesito que seas muy íntimo en tu alma, en tu cuerpo, conmigo, no más de lo que puede llegar a ser cualquier relación humana, más que el llegar a ser una sola carne. Si dejamos que Dios entre en nuestra alma, también a través de la Eucaristía, pues su alma se une también a la nuestra. Vamos entonces a pedirle a nuestra madre María, ella es la que hace notar a Jesús nuestras necesidades, no tienen vino, nos encomendamos a ella, que ella nos ayude a recuperar el vino y la alegría que hemos perdido, que ella, la sierva del Señor, nos enseñe la verdadera obediencia, que ella, la esposa del Espíritu Santo, nos guíe en este camino de intimidad con Dios por el que alcanzaremos nuestra plenitud. Amén.